0: Bueno, pues en el capítulo de hoy no voy a estar solo hablando furgonetas, dando la chapa, sino que hoy estoy acompañado, estoy acompañado de Irene, quizás le conozcáis como Econcienzuda, y, y nada, pues vamos a hablar un poco de la sostenibilidad detrás de la vida en furgonetas, sobre todo, pues viviendo en furgonetas antiguas, como la gran mayoría lo hacemos, y furgonetas diésel y, y tal. Eh, buenos días, Irene, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Íñigo.
0: Nada, que un placer que estés aquí conmigo, la verdad es que tenemos contacto desde hace tiempo, yo te conocí cuando te hizo la entrevista Pablo de Mundo Adro, que si, sí, bueno, esto no, no va a ser una entrevista, o sea, que si alguien quiere saber eh, mucho sobre Irene, pues que vea esa entrevista, que la verdad es que está 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 por ahí en su canal de YouTube y está muy guay, pero bueno, a ver si, Irene, brevemente nos quieres contar eh, quién eres tú, qué relación tienes con las furgonetas y, y bueno, también por qué te haces llamar Econcienzuda. Eh,
1: bueno, muchísimas gracias primero de ante todo Íñigo, por invitarme y por por esta conversación que la verdad que, que tenía ganas también de, de hablar del tema, ya hemos hablado tú y yo mucho de ello, pero bueno, si me presento, soy mi nombre es Irene Martínez, en las redes eh, y en la página web se me conoce como Econcienzuda y bueno, el nombre viene pues porque he derivado un poco mi vida a tener un poco de más conciencia ecológica en todo... O intento en cualquier acto de mi vida cotidiana. Entonces, empezó todo también por... Yo, yo estudié arquitectura técnica, me he especializado en bioconstrucción porque creía que, que mi deber dentro de la construcción también era llevarlo de una manera más sostenible y he estado viviendo en una furgoneta durante más de año y medio. Entonces, ahora mismo no vivo en ella, pero, pero igualmente eh, intento llevar... También una vida más ecológica tanto en la furgoneta como fuera de ella, en el zero waste, de cualquier, en cualquier parte de mi vida, entiendo.
0: Eh, ¡Qué guay! La verdad es que tiene una página web donde da un montón de recetas también para hacer cositas para que podamos ser un poco más más sostenibles, ¿no? Porque muchas veces muchas veces yo me doy cuenta que si las cosas nos las hacemos nosotros mismos, pues estamos eh, consumiendo menos plástico y, bueno, siendo más... Eh, es, siempre es amigable para el medio ambiente, ¿no? Así que, que nada, echar un vistazo y luego no lo he dicho, pero además Irene también tiene, tiene un podcast, así que, por supuesto, lo dejaré por ahí... Eh, en las notas de este programa para que le echéis un vistazo y, y, y bueno, ahora has dicho que no estás viviendo en la furgoneta pero ahora mismo sí estás en la furgoneta ¿no? que lo estás usando sí, como mismo, estudio de sí. grabación
1: ahora mismo estoy en la furgoneta y la verdad es que cada vez que que vengo a ella, aunque sea momentáneamente, o a coger algo, es como me quedo aquí y vuelvo y tiro otra vez. <risa> pero, pero, sí, tengo muchas ganas de volver a, a cogerla. Por circunstancias no, ahora mismo no puedo. Pero, pero volveré, volveré a vivir en la furgoneta que para mí es mi hogar. O sea, para mí. Lo tengo como mi hogar y es donde me siento más a gusto, donde me he sentido más a gusto en los últimos años ha sido aquí. Así que espero volver a cogerla muy, muy pronto.
0: Qué bueno, sí, la verdad es que engancha todo esto. Bueno, pues Irene, a, a ver, eh, yo para este capítulo ha sido de uno de los capítulos que más he intentado prepararlos o, o investigar un poquito, pero se me ha hecho complicado. He intentado sí. buscar un poco eh, el... el el consumo de, de CO2 ¿no? que puede tener eh, el, el viajar en una furgoneta, el coger aviones, que muchas veces pues es algo que no hacemos tanto los que vivimos viajando en furgoneta, y, y luego también pues el punto de vista eléctrico, ¿no? en una casa cuánto consumes, en una furgoneta que normalmente solemos tener placas solares. Entonces yo he, hecho, he intentado hacer una investigación, pero se me ha hecho muy, muy complicado.
1: Sí, bueno, yo eh, antes que dar datos, porque al fin y al cabo, los datos son muy relativos, porque no es lo mismo. Yo cuando vivía, antes de coger la furgoneta, vivía en una casa, y siempre lo decía, tengo, eh, tengo un vídeo, creo que, en, en Instagram, hace un montón de, de, hace un montón de tiempo explicándolo, eh, porque yo me, me dedico también dentro de la bioconstrucción a las energías renovables. Entonces, no es lo mismo el consumo que tú puedas hacer en una vivienda que el de una furgoneta y al revés, o sea, tú puedes ser el eh, consumir muchísimo más en una furgoneta que en una casa, o sea, tú puedes consumir en una casa y ser super ecologista, eh, reduciendo tus, tus aparatos eléctricos, teniendo un control... Eh, más eh, exhausto de tu energía consumida o puedes derrochar todo lo que quieras entonces claro, todos los datos que te hagan van a ser muy relativos si tú enciendes ese, ese generador de, ecológico que tenemos en la mente, lo, lo, lo encendemos ese generador va a estar encendido vivas en una furgoneta, vivas en una casa o vivas en cualquier lado entonces vas a tener eh, esa, esa capacidad de reducción en, una, en cualquier sitio en el que en el que tú vivas no yo creo que es más internamente lo que tú consumas y lo que y, lo, y para lo que tú estés pensando el, el, el derivar tu vida que el, el lugar en el que en el que vivas
0: ya yeah. Sí, sí, no, sí, no, sí sí, me explico bien. Eh, sí, sí, no, eh, al final yo lo que llego a la conclusión es, pues lo que creo que tú ya has dicho más de una vez, que hay muchísimas variables, ¿no? Que no es solo una cosa lo que lo que afecta y al final es, es la, la suma de, de todo. Bueno, lo primero, me doy cuenta de que es genial que, que en este podcast no esté yo solo, ¿no? porque yo lo que digo siempre, yo los podcasts los hago muy a gusto solos cuando sé bastante bien de lo que hablo, pero con estas charlas un poco lo que quiero traer es a gente que sepa de algo claro. que yo no sé tanto para para, para hablar sobre este tema y, y me doy cuenta pues que Irene es, es, es perfecta para esto así que sí, claro, ir, gracias por estar aquí
1: a ti por invitarme pues y, y yo sí. a mí que me gusta hablar de estas cosas más que un tonto en lápiz pero hay una hay una eh, un caso que me sucedió en una mujer que se quería poner en, un, en un, una casa unifamiliar eh, que tenía la posibilidad de conectarse a la red eléctrica o ser independiente a través de placas solares. Una vez que le hicimos el estudio energético para calcular las, la cantidad de placas solares que se necesitaría para, para su consumo y el de, y el de, su, el de, el de sus familiares, eh, nos dimos cuenta que, que, que era mejor que se conectara a la red eléctrica casi. O sea, era como, vas a tener que poner aquí una instalación tan grande, sí que es verdad que con los años cualquier tipo de instalación hoy en día eh, de placas solares individualizada, pues sí que se amortiza. Pero sí que es verdad que llega un punto en el que si tú tienes un consumo a través de placas solares, a través de baterías tan desmedido, es decir, la mujer quería ponerse eh, placas de inducción, si tú, tú quieres empezar a ponerte todo, aparatos que consuman calor o que generen calor o que generen frío dentro de un sistema fotovoltaico eso lleva a, a, a una so, un sobredimensionamiento de placas y de baterías excesivo, que, que las placas y las baterías tienen un, una huella ecológica grandísima. Entonces, ¿ahí hacia qué tiramos? Hacia un sistema que ya está hecho, que, que conectarnos a la red eléctrica o crear otro sistema independiente enorme solo para nosotros, para que cause un, una huella energética grandísima, entonces ahí es un poco evaluarlo, si tú tienes lo que decía antes, tú tienes tu generador de conciencia ahí ecológico eh, encendido, pues si te haces un, un sistema fotovoltaico aparte también vas a tener que tener un poquito de mi miramiento y decir, pues oye, pues no me pongo placa de inducción, me va a poner gas eh, voy a intentar reducir electrodomésticos voy a eh, no gastar tanto o, o mirar cuando me compro un el electrodoméstico lo que consume para no tener que esas baterías eh, tenerlas que llevar a matacaballo o, o tener que tener un sobredimensionamiento brutal yo creo que es un poco pensar también en ese en ese sentido también, no, no en solo lo que por ser por, te, por tener placas solares ya soy súper verde, ya, pero es que a lo mejor tienes 300 placas solares y 300 baterías solo para ti solo, entonces, muy verde, ya. ahí yo no lo veo.
0: Ya, muy interesante. No, no, efectivamente, y, y en una furgoneta entiendo que es igual. Yo, por ejemplo, pues tengo una placa claro. de 100 vatios y una batería pequeña, pero porque yo tengo muy poco consumo, ¿no? yo al final tengo mi ordenador que consume poquísimo que yo además cuando uh, compro un ordenador miro el consumo eléctrico para Exacto. no tener que depender de grandes baterías y, y, y tener que invertir más en eso y con el frigorífico igual, que son uh -huh. al final las dos cosas que me consumen, pero yo sé que en el momento que quiera tener un ordenador muy, muy potente o incluso un ordenador de sobremesa como ya he visto en algunas furgonetas Ostras. pues necesitaría pues que si sí, un, un inversor, necesitaría ciertas cosas que, que ahora no necesito porque funcionó con todo a 12 voltios entonces los cables las baterías todo es muchísimo más sencillo no Exacto. pero hay gente lo que tú dices que incluso se pone inducción en una furgoneta Exacto. lo que hace es tener muchísimas placas más eh, muchísimas placas solares baterías sí. más grandes y demás por por poder se puede lo que pasa es que complica y multiplica también el gasto eh, en pf, muchísimo
1: ¿no? claro. yo he visto Turbomix, he visto microondas en una furgoneta Eso, sí. o sea es que hay aire acondicionado a mí hay cosas que sí que es verdad que se me, se me va bastante la olla cuando lo veo o sea que eh, a mí me encantaría tener más energía porque sí que es verdad que muchas veces he ido he ido falta en, porque yo he trabajado durante ese año y medio trabajaba diariamente para una empresa trabajaba online y trabajaba desde la furgoneta y yo había veces que me quedaba sin, sin energía, pues yo llevo 120 y 120, ¿no?, de, de placa y de batería. Y, sí. y lo que dices tú, con la... Con la yo, yo llevo todo a 12 igual, llevo todo a 12 voltios, y con la nevera al final, pues, que al final a mí se me iba, a mí se me iba también y tenía que a veces arrancar la furgoneta o, o, o irme al bar a trabajar. <risa> yo me tenía que yeah. ir al bar porque, porque no... no, no no me llegaba para dos cargas de, de ordenador al día, más la nevera, más algo que funcionara. Pero básicamente yo solo utilizo eso. Utilizaba en mi día a día y la nevera no la encendía ni la enciendo. Eh, bueno, mi nevera es A++, pero, pero aún así yo noto que, que consumo un montón. Yo noto que la nevera y, y el ordenador consumen un montón.
0: Yeah. Sí no, efectivamente hay, hay mucho cambio entre neveras y mucho cambio entre, entre ordenadores así que sí. y luego también depende si estás parado en un sitio y además está nublado. Pues Exacto. no tiene nada que ver con alguien que se está moviendo más o menos continuamente, que, ah. que busca el buen tiempo, que busca el sol y tal. Claro, eso ya pues no, no tiene nada que ver. Entonces, dependiendo de eso, pues entiendo que eliges una cosa u otra. Luego me ha gustado mucho lo de lo del clima, ¿no? Lo del aire acondicionado, la calefacción. Para mí algo ventajoso de viajar y vivir en una furgoneta, y mi caso personal es que yo voy buscando eso, eh, los mejores climas. ¿Dónde mejor, estés a gusto. Eh, eso es, eso es. Entonces yo pues estoy en el norte de Noruega en agosto o en septiembre y luego pues eh, en enero y febrero estoy en el sur de Portugal. Es claro. un poco mi idea. Entonces con eso pues necesito menos calefacción, no voy a necesitar un aire acondicionado y en cambio en una casa yo entiendo que, claro, pues al final en invierno vas a tener que poner la calefacción, bueno, depende de dónde vivas, pero eh, es muy habitual tener que poner la calefacción o aire acondicionado si vives en un sitio caluroso en, en verano, ¿no? Sí. Y eso yo creo que lo podemos ahorrar si viajamos en una furgoneta moviéndonos.
1: Claro, sí que... sí que, Pero fíjate, yo un dato curioso, yo donde peor lo he pasado fue en un verano que fui a Cantabria, que estaba trabajando en Cantabria, y, y es que me hizo dos semanas de calor, pero nublado, y era como... Pff, no, era imposible cargar las baterías. O sea, aquello fue horroroso. Me tenía que estar moviendo, yendo al bar constantemente y era como de, pero si estoy en agosto y, y nada, no salía el sol ni para Dios y, y fíjate que al final nunca se sabe. Pero bueno.
0: Sí, no, y además lo que me ha pasado a mí también cuando estuve parado en Berlín, que también tuve como una ola de calor, y bueno, para empezar, el, los frigoríficos consumen más, ¿no? Como es normal eh, sí. cuando hace calor. Y luego que yo personalmente estaba buscando la sombra para no achicharrarme, entonces, no, no tenía, no, no podía cargar la, las baterías de la placa solar, entonces era un poco la, la pesquería que se come la cola, pero, pero bueno. Y, Luego me gustaría hablar de, del tema de, de los aviones, ¿no? Porque yo me doy cuenta que la gran mayoría de gente que vive viajando en una furgoneta, pues, coge muchísimos menos aviones de, de lo que hacía antes. Por ejemplo, mi caso, pues, yo, es que el último avión que cogí fue en 2015 para volver de Australia. Eh, desde entonces no he cogido un avión y antes, pues me acuerdo, bueno, para ir a Roma durante un año he podido coger cinco aviones eh, y bueno, pues todo lo, todas las vacaciones que tenía, yo personalmente, pues lo más habitual era que cogiese aviones y ya digo que en cinco años no he cogido un avión. O sea, avión. pues yo, entonces, yo no, no me lo había que planteado. que eso es bueno para el medio ambiente, Sí, ¿no? sí,
1: no me lo había planteado, pero sí que es verdad que yo desde que, te desde que tengo la furgoneta no he cogido un avión, eso sí que lo, lo sé, pero desde que... Oh, no 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 me fui en coche digo digo una vez que me fui a Barcelona no no me fui en Blablacar y todo o sea que nada nada y no no desde que tengo la furgoneta no he cogido un avión y desde desde lo que yo creo que desde el 2016 o 2015 también no cojo un avión que fue para Londres a ver una amiga y sí fue mi último viaje no no he cogido un avión para que lo que lo mencionas y es que es verdad que al final la gente que se suele ir de vacaciones de, de otra manera pues se suele ir, coger los aviones, suele cruzar el charco para 15 días, eh, que son sí. un millón de kilómetros. Y ese tipo de, de contaminación, pues nosotros no lo tenemos. En cambio, o sea comparar, hacerse todos esos viajes en avión con comparar el vivir en una furgoneta, que yo recuerdo que el primer año viviendo en la furgoneta no, no hice más de 8.000 kilómetros en, en, en todo el año, entonces, porque me movía muy poco y eso, y eso que yo venía alguna vez bastante a Madrid cuando estaba, pues, viajaba por, por España y de vez en cuando me hacía, pues eso, a lo mejor 500 kilómetros vuelta y otros 500 de ida. Pero, pues, imagínate el recorrido tan pequeño que tenía yo para ir a, con la furgoneta, a lo mejor me hacía 100 kilómetros 50 cada dos o tres días. O sea, que me iba de pueblito claro. en pueblito, iba andando muy lentamente. Yo solo el Pirineo Catalán eh fueron casi tres, cuatro meses allí, entonces solo ahí entonces se hizo como, se hace como todo muy, muy lento porque vas trabajando, vas vas viviendo ahí, no no vas desplazándote. Entonces, eh, cualquier persona, yo siempre lo he dicho, cualquier persona que coja su su coche, que es mmm, la mayoría o mucha de las de la gente que va a trabajar, que coge su vehículo todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado para ir al, al trabajo es ida y vuelta, pues ponle mínimo de media 50 kilómetros, pues 50 sumale días por, por, 300, por 360 días o, o lo que sean laborables al año. Eh, ahí hay un, muchísimos más kilómetros de los que podemos hacernos nosotros con nuestra furgoneta.
0: Sí, y además que luego también hay que sumar que seguramente en la época de vacaciones esas dos semanas o ese mes que tengan, pues hagan muchísimos más kilómetros que claro. esa media que está haciendo para ir a trabajar, ¿no? Porque se, se, probablemente se vaya a algún sitio o bien en coche y se haga de repente pues mil kilómetros del tirón o, o que coge un avión y, y lo que dices es tú que se cruza el charco que es peor todavía. Claro. Entonces sí, bueno pues es como todo, hay muchísima, hay gente que vive en una furgoneta y viaja un montón. Y, y otros que, como nosotros, pues que viajamos menos. Yo también me he dado cuenta que con el tiempo vas viajando menos. Cuando empiezas a viajar en furgoneta y es nuevo, normalmente pues quieres ver muchos sitios en poco tiempo. Pero luego cada vez va siendo menos, me, menos sitios. Por lo menos es lo que, lo que yo me he dado cuenta. Claro.
1: Bueno, a mí no me pasó eso. Yo sí que es verdad que siempre he ido como lenta porque yo llevaba un ritmo de vida muy, muy acelerado y a mí la furgoneta lo que me... Lo que me ha regalado y lo que me ha aportado es, es el, el freno. A mí la furgoneta es subirme a la furgoneta y yo entro en modo slow total. <risa> bueno. y es subirme y voy conduciendo lentamente, todo es lento y, sí. y eso es lo que a mí me, me aporta y siempre me ha aportado desde el primer día y eso la verdad que se lo agradezco porque yo si no soy como muy poco espídica entonces eh, vivir en la furgoneta a mí me ha enseñado muchas cosas y me ha enseñado a frenar y a, y a poder centrarme y eso está muy bien y mmm, lo que te iba a decir también eh, aparte de los kilómetros que se hace la gente, ya es cómo se los hace. Porque nosotros que conducimos, a lo mejor te haces 100 kilómetros, 200, los que sean, pero ¿cómo los haces? Como hemos dicho, los haces en modo slow, en modo a lo mejor no tengo prisa, porque en ese lugar no me espera nadie, sino que voy a dormir o voy a estarme ahí otros dos o tres días, y vas tranquilamente. La gente que se hace a lo mejor 50 kilómetros eh, por la mañana para ir al trabajo... Se los hace entre atascos, entre frenazos, eh, a lo mejor a toda leche, porque llega tarde. Eh, también es un consumo muy diferente que, que gasta mucho más al final. Entonces, sí. um, yo creo que también hay que mirar, hay que mirarlo un poco todo. ¿Cómo los haces? El número de kilómetros que los haces, eh, dónde los haces, si los haces centralizados en una ciudad, al final todo esa contaminación se queda allí. Um, es que yo creo que afecta a todo. No solo. Como decía antes también con con lo del cálculo de energético no es no es un número es eh, hay, hay, yo creo que hay muchas variables detrás
0: sí sí por eso me parecía también eh, tan complicado hacer este capítulo porque efectivamente ahí hay muchísimas Muchísimas cosas, pero luego me ha gustado lo que has dicho de que, de que viajamos más despacio y lo hacemos de forma más consciente. Eso es totalmente así. Yo creo que somos como unos consumidores más conscientes, ¿no? También a la hora de, de comprar, bueno, no tenemos tanto sitio en la furgoneta. Entonces, pues compramos lo que realmente es necesario. Yo creo que también se tira menos comida cuando vives en una furgoneta, porque o al sea, final no tienes espacio físico para guardar un montón de comida. Luego también una ventaja que, que yo me doy cuenta es que personalmente, como yo no tengo una dirección física, yo no puedo comprar cosas online. Entonces todo lo que compro, o la mayoría de cosas, eh, son en, en negocios locales, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora se está poniendo un poquito más fácil, pero creo que, que compramos menos online, por ejemplo, y cosas de, de, de lejos que, que cuando vivimos en una casa que ya no estamos acostumbrados a comprar todo por internet. Y eso, eso me parece interesante.
1: Sí, es que hay mucha diferencia, hay mucha diferencia en, en lo que dices tú. Que no te, luego, como es todo tan pequeño, ves lo que tienes. Muchas veces en una casa vas almacenando cosas y compras, yo la primera, ¿eh? que yo soy muy de, ¡ay, no tengo esto! Y lo compro y luego tengo tres o cuatro en casa. O sea, y, yeah. y, Pero claro, está al final de un, de un cajón o al final de una despensa enorme que al final no lo ves. En la furgoneta lo ves todo porque está todo, está todo casi a la vista, ¿no? Y, sí. y ¿no? y, no, puedes almacenar cosas en la nevera, te las tienes que comer. Entonces, es lo que entra directamente te lo comes. Entonces, es, sí, es sí, mucho sí. más, sí que es verdad que el desperdicio, el desperdicio es mucho menor, se consume mucho menos y, y al final dices tú de comprar más cercanía, que no pides cosas online, pero porque también no las necesitas, porque la, la vida al final es, es más sencilla y luego te planteas muy, o sea siempre, y esto tendrá su lugar, tiene su hueco o no, porque también el hueco sí. es muy importante, el espacio. Total, Entonces, sí, todo, sí, sí. todo, todo, vivir en una furgoneta al final te hace, pues al final el, el minimalismo, al final es una, es una forma de reducción de consumo y, y en la furgoneta te obligas básicamente al minimalismo. Sí,
0: sí, así es. Y, y, Irene, quería preguntarte también a ver qué opinas tú desde el punto de vista de, de los vehículos diésel, ¿no? De un vehículo antiguo y diésel que parece como que somos el diablo sí. por conducir estos estos vehículos yo sí que mira un poquito y por ejemplo sí que he visto que eh, dicen que el 30% de las emisiones de CO2 de un vehículo a lo largo de su vida eh, el 30% es en la producción y eso me parece muy, muy interesante ¿no? bueno yo siempre he sido fan además de comprar cosas usadas cosas de segunda mano mi ordenador pues lo compré usado eh, ¿qué más el, el móvil es de segunda mano la cámara casi todo no y, y yo creo yo creo que, pues, por lo menos coger cosas que, que puede ser que se vayan a ir a la basura o se vayan a ir a un cajón a coger polvo o tal y darles una segunda vida, pues, entiendo que es bueno desde el punto de vista ecológico. Pero luego, a la vez, eso estoy utilizando, pues, una furgoneta que, que, que consume diésel y que contamina el mundo ¿no? Es, es eso así
1: pues exactamente, la verdad que siempre cuando yo he publicado cosas muchas veces me han dicho ya, pero es que cuando vivía en la furgoneta, sí, pero es que vives en una furgoneta y estás consumiendo gasoil y, y, y en una furgoneta vieja y demás eh, lo que dices tú al final es un residuo, o sea esta furgoneta si no la hubiera cogido yo lo más seguro, bueno a lo mejor la tendría otra persona pero eh, si no la quiere nadie se iba a vertedero ¿Cuántas veces hemos visto campos y campos enormes, o sea, esplanadas enormes, llenas de vehículos que eso se van a morir ahí? Van a estar siempre ahí. Eso no se no se va a alguna pieza, se reutiliza, se reaprovecha, pero realmente no se hace nada con el 90% de los vehículos que, que van a desguace. Entonces... ¿Qué es mejor? Que ese vehículo vaya a desguace para crear otro nuevo. Lo que dices tú, que al final es un consumo energético, un consumo de materiales, un consumo de, de todo, nuevo, aunque luego diariamente consuma menos, o aprovechar un, un, un objeto que ya está en el mercado, digamos. Yo... Ahí me, me planteo lo que dices tú, yo es que soy, eh, el último post que he hecho es, es precisamente eso, de la segunda mano, y yo es que soy igual, yo tengo el móvil de segunda mano, el ordenador también, bueno, tengo todo de segunda mano, entonces eh, mi furgoneta también era de, de segunda mano, y, y es muy vieja, mi furgoneta es del 98, es diésel, pero, pero mi furgoneta yo he visto que no consume más de 9,7 litros a los 100. Entonces, para mí, a mí me parece que para una la mía es una L2H2, para que, es que, o sea, que es una furgoneta grande, que, claro, es una furgoneta grande que pesa 2.700 kilos, o sea, que es una furgoneta que pesa, y para, y consume 9,7. Hay, hay, hay vehículos nuevos que consumen más de ese, de ese valor, la verdad. Sí,
0: sí. Entonces,
1: lo, es la forma de conducción que tú también lleves. Yo no quiero, yo no quiero llevar mi furgoneta a 130 kilómetros por hora, que puedo puedo ir a 130 kilómetros por hora, pero sé que voy a consumir 13 o 14 ya. litros a los 100. Y en vez de eso, pues voy a 90 y consumo 9,7, 9,8. Entonces es que es, eh, según lo, lo que, yo lo, lo mismo de siempre. Creo que es, que ese generador nuestro de conciencia interno esté siempre encendido en, en todos nuestros actos. Por llevar un coche que consuma muy poco, si tú lo llevas de una manera inapropiada, lo más seguro es que ese, ese coche no consuma tampoco. poco. O, o no, es que como consume muy poco, lo uso para todo. Me voy a la vuelta de la esquina a comprar el pan, luego a no sé qué, y lo estoy usando cuatro o cinco veces al día pues a lo mejor ese consumo poco es muchísimo mayor que el que tiene un cochecito, pero luego se va andando a todos los lados y usa eh, lo usa bien poco. Es que...
0: Sí. Sí, al, al final es, claro. es la media, ¿no? Lo que sí. a lo largo de un año, por ejemplo, cuánto hemos podido consumir nosotros y cuánto ha podido consumir alguien pues que tiene de un coche mucho más eh, eco, ¿no?
1: Exacto. Eh, y ya no solo la media. por ejemplo,
0: ¿tú, tú, tú, ¿tú crees que es mejor eh, que...? ¿Tiremos ahora nuestra furgoneta y compramos una, bueno, creo que no existe, pero una furgoneta eléctrica eh, nueva que consume que no consume nada?
1: Yo, yo creo que no, que en absoluto mejor? por lo mismo, porque al final es un, un derroche de materiales para nuevo, para para poder tirar algo que ahora mismo está bien porque y que podemos reparar y que podemos eh, reutilizar mucho tiempo dándole un uso muy consciente, o sea, es que no, no, no lo veo necesario tener que tirarlo todo, al igual que cuando... Pues lo, lo vemos muchas veces en el Zero Waste, mira, lo voy a poner el, el mismo caso en el Zero Waste. En el Zero Waste eh, yo siempre he dicho que soy una Zero Waste rodeada de plástico. ¿Por qué? Porque yo reutilizo y reaprovecho todo lo que puedo, lo mío y lo del resto de la gente. Mis padres cuando utilizaban botellas de plástico... Yo me llevaba todas las botellas a casa y ya les daría un uso para lo que sea, para hacer mis mezclas de de, de cosas. Entonces, yo era una Zero Waste rodeada de plástico y me sigue pasando. Eh, si yo veo, yo tengo tuppers y cosas en casa de plástico. Y lo que la gente pasa cuando llega, cuando se meten en el Zero Waste es que tira todo para comprarse otras tira cosas de madera, comprar, de aluminio, de tal... Pero vamos a ver, entonces qué estamos haciendo? Estamos creando otro nuevo o, o, otro nuevo residuo que será en, en breve, porque se te rompa, porque se, o porque te apetezcan otras cosas. Al final estamos entrando en el, en el mismo consumismo que estamos rechazando por otro lado. Entonces yo prefiero sí. llevar mis tapas de plástico a lo mejor no utilizados para comida ya, porque tienen muchos años, pero los utilizo para mil cosas, para meter mis jabones, para los que hago yo, para meter eh, eh, hojas, bueno, eh, flores que encuentro eh, para hacer jabones y demás, para meter un montón de cosas como tappers, para, yo qué sé, al final utilizo todo lo que puedo, le intento dar un, unos, un segundo uso, y un segundo, tercero, cuarto y séptimo. O sea, entonces, sí. eh, para mí eso es lo mismo que con un vehículo. ¿Para qué me voy a comprar un vehículo nuevo, perfecto, precioso, maravilloso, si este, puede seguir dando uso y no tengo que crear ni que tirar este con todo lo que conlleva ni que comprarme el otro con todo lo que conlleva. Yo creo que es un poco de sentido común fuera de las cifras. Hablando fuera de las cifras, creo que es totalmente entendible que al fin y al cabo es un residuo y comprar cualquier tipo de producto, sea el que sea, que genera un impacto, sea mayor o menor, y, 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 un, y el impacto que genera un vehículo... Eh, eléctrico, desde luego con las baterías, con todo el sistema que lleva, eh, con todos eh, con todas las partes que lleva, es pues un impacto muy grande, está claro. Eso sí. no, no es no hay sí, duda. Sí,
0: sí no, eh, efectivamente. Lo, me gusta mucho lo de la reutilización, ¿no? Que muchas veces nos centramos en el reciclaje y demás, pero la reutilización es, es muchísimo mejor. Eso es, para mí, es un aprendizaje que he tenido hace bastante poco tiempo, yo siempre he sido muy fan del reciclaje, eh, he hecho mucho hincapié en eso, pero a día de hoy me doy cuenta, joder, si yo me encuentro, por ejemplo, eh, aquí algo tirado de, de plástico que se puede haber sí. volado de un contenedor de reciclaje, y claro, eh, ese trozo de plástico, que igual es mío, porque lo compré sí. yo en su día para comprarme lo que sea, pues eso igual está ahí 500 años, ¿no? Eh, en cambio, si yo estoy buscando cosas que no utilizan plástico, pues aunque no estoy reciclando pues probablemente eh, sea muchísimo mejor para el medio ambiente y efectivamente pues con, con los vehículos exactamente igual yo entiendo perfectamente que los vehículos nuevos sean súper ecológicos, pero claro, si puede reutilizar uno antiguo, pues será mejor que buscar uno nuevo. Que lo ideal sí. es que ahora, pues los nuevos, para que, que cuando se rompa nuestra furgoneta y no se pueda usar, que los próximos sean lo más ecológicos posibles. Pero Exacto. cambiar simplemente por decir, no, ahora soy más ecológico, ahora ya tengo un vehículo eh, verde, no. pues, pues no, es, no es lo suyo, sí.
1: Sí, sí, sí. Y luego también
0: eh, sí que una reflexión que he tenido es que cuando vivimos en una furgoneta consumimos eh, mucha menos agua y, y energía, ¿no? Porque creo que todo se mide mucho más. Pues, por ejemplo, con, con el agua, pues cada, cada gota de agua al final es, es como un bien muy preciado porque sí. sabes que vas a tener que ir a, a buscar agua y tal. Porque y nos con la electricidad. un
1: esfuerzo, ya no solo dinero, sí. sino es, eh, esfuerzo. Es. Y el esfuerzo sí. al final se eh, sí, sí, cuesta. Sí, sí.
0: Sí, las duchas al final son con menos agua y, y, y todo, ¿no? Y, y a mí personalmente con la electricidad pues me pasa que yo sé que si quiero tener una batidora pues necesito cambiar mi sistema eléctrico o poner algo un poco un poco mejor, comprar un inversor, comprar ciertas cosas eh, y entonces eso me, hace, me va a hacer gastar más, tener algo con más complejo simplemente para poder usar... Pues eso, eh, un, pues yo qué sé, un exprimidor a motor o un, una batidora o, o algo así. Y ya no te digo pues eso, con cosas que consumen más. Y a mí, a mí me gusta darme sí. cuenta de, de eso, de que hago un, un, un consumo mucho más consciente de, de agua, electricidad y así.
1: Yo sí, bueno, si sí, alguien que esté escuchando esto que, que seguro me sigue en Instagram sabe que mis mejores amigos cuando han venido conmigo a vivir en la furgoneta una temporadilla y pequeños polizones que he tenido yo en mi furgoneta han sabido que o sea me llama la nazi del agua porque porque claro <risa> Abren, a cuando les veo abrir el grifo como si no costara, sí. ¿sabes? Pues me levanto corriendo como una instalación a cerrarlo. Sí. Y, y sí, se friega con muy poca agua, todo con muy poca agua, pero es que ese chip se te queda metido, luego vas a una casa y yo estoy con el chorrillo de agua por todos los lados. O sea, a mí me da igual que ese agua salga con el grifo abierto, salga y no se pare nunca. Que la furgoneta no pasa eso, pero, pero se te queda, a mí se me queda ahí yo y yo, pues yo en mi vida diaria eh, soy 100% nací del agua totalmente. Con bueno, o sea, de... A mí me
0: pasa exactamente igual cuando tengo invitados en la furgoneta que, bueno, yo intento no decir nada y no hacer nada. Pero se te ve en, pero... la... Se te
1: ve en la cara, sí, seguro. Yo creo que,
0: que, que me lo notan y, y sí que puedo hacer un comentario y decir, joder, si ya está lleno el depósito de aguas grises, pero si lo vacía ayer, y, joder, tenemos que ir a buscar agua otra vez. y eh, Sí, claro, es que ya he visto que yo consumo más agua que tú cuando friego los frego los platos y tal. Ya, ahí y, lo si vas... Es como que no digo nada, pero, pero me lo notan perfectamente porque 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 se ve ¿eh? al final que
1: yo no soy tan sutil <risa> pero sí. pero sí es que es que cuesta mucho Tú imagínate que o sea a mí me ha llegado a llevar un depósito de agua me ha llegado a durar perdón eh, una semana yo tengo 90 litros de agua eh, de agua limpia vale no limpia, es para sí. beber pero, porque lo tengo ahí debajo y tal. Y lo utilizo sobre fregar y ducha. A mí me ha llegado a durar ocho días. El, con, duchándome dos veces y lavando los platos todos los días. O sea, y, y, claro, yo, yo recuerdo cuando, cuando viene alguien, a lo mejor nos dura dos días el agua. Y es de, no puede ser que cada dos días tenga que paralizar mis planes para ir a buscar un sitio con agua. Porque, de verdad, es un rollo. O sea, el tener que tener sí. eso al cabo del día, meterte otra obligación más, porque oye, la furgoneta son muchas sí. obligaciones, eh, al final entre una cosa y otra, son sí. cosas que tienes que hacer diarias que en tu vida diaria no, har, no, en tu vida en una casa no harías, y, y, al final eso, eso, tú que eres muy de agenda, eso hay que agendarlo, y al final <ríe> te ocupa sí. toda la agenda. Cosas obligatorias que tienes que hacer en, en la furgoneta y, y, hombre, si te las puedes librar en vez de hacer uno cada dos días, lo haces una vez cada semana, pues uf, te ahorras mucho tiempo.
0: No, desde luego, sí, sí, sí. Todas estas tareas, para mí fue un descubrimiento cuando compré un segundo depósito de agua porque me daba cuenta de que, joder, pues, qué, qué, qué libertad. Y ahora viajo con 60 litros de agua sí. y me da eso, una independencia que antes no tenía y es, es una gozada.
1: Claro, y las duchas, todo, es que al final lo llevamos todo como muy, se mete todo como muy, nos hace, la furgoneta nos hace ser mucho más conscientes de cada parte de nuestro consumo, ya no solo por, sí. por el agua, sino lo que dices tú de la electricidad, si consumes más electricidad de la cuenta, lo que va a pasar es que la furgoneta te dice, hasta que hemos llegado. Sí. En casa no, en casa te lo dirá la factura cuando digas, ahí va a la virgen, me he pasado, pero pero a, a posteriori, pero ya lo estás ya lo estás consumiendo y parece que no cuesta, mientras lo estás consumiendo porque no lo estás viendo. En claro. la furgoneta se ve, ¿Eh? de repente te pita el inversor y dices, ujujuj me estoy pasando. Sí. Entonces, eh, eh, o sea, el inversor el regulador, porque yo no llevo inversor. <risa> y, y entonces. Ese, ese hecho de ser más conscientes, al final te lo llevas a todas tus etapas de la vida. Entonces, eh, todo cuenta. La huella ecológica es un cúmulo de, de, sí,
0: de, acciones, de acciones que tomamos lo largo del día.
1: A lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, y ese cúmulo de acciones no es solo el no tener, vale, como yo voy andando, eh, soy más ecológico, vale, como yo tengo energía solar, soy más ecológico, no, es un cúmulo de todo, es ¿eh? en la energía que consumo, el agua que consumo, la comida que como, lo que decías tú también, lo que hablabais el otro día en el podcast con Gonzalo de Gonzaventuras… Eh, es muy diferente ser yo vegano que ser, que ser que comer productos de origen animal el consumo de agua el consumo energético que se necesita para crear esa comida comprar productos de cercanía eh, contaminar en los, las aguas con productos químicos yo por ejemplo me hago todos los productos del hogar o me los hago yo o los compro a algún artesano si no tengo tiempo que me los pueda hacer y que sepan que, que sepa yo que, que que son esos son artesanales de kilómetro cero prácticamente entonces eh, son, es un poco llevar toda nuestra vida encaminada aunque sea con estas pequeñas acciones con ese con esa, esa, ese chip de conciencia encendido y, sí. y, y creo que es ese cómputo global no es es que ahora mismo como llevo mi botella reutilizable de agua pues ya soy ecológico ya pero es que a lo mejor llevas tu botella de agua pero luego mmm, tienes las luces encendidas todo el día pues yo sí. no sé. Es que eh, creo que una, una cosa puede tirar a la otra y al revés. Entonces creo que es sí. un cómputo global. No es no es y, y, y el, lo bueno lo, el problema o lo bueno que tiene la furgoneta es que ese cómputo global muchas veces te lo obliga a hacer. Entonces, el, para sí. mí el vivir en una furgoneta creo que te, te obliga por, por por pura obligación a ser más ecológico y más sencillo.
0: Sí, sí, sí. No, no, totalmente de acuerdo. Al final es eso. Es, es la suma de las cosas y, y lo bueno es pues que a mí personalmente me ha me ayudado. Y también, bueno, quiero aprovechar para invitar, ahora que estamos en agosto yo estoy haciendo este este intentar instaurar este hábito de, de no utilizar plásticos y estoy haciendo 30 días sin plásticos. Estoy aprendiendo sí. un montón, dándome cuenta en qué es ...estoy gastando o utilizando plástico y en qué no... ...invitar a todo el mundo que pruebe a hacerlo... ...porque al final sí. pequeñas acciones como esta es lo que cuenta... no ...dar pasos hacia adelante... ...pues puede ser esto, puede ser dejar de comprar botellas de agua embotellada pero pequeñas cosas que si lo haces si lo coges como un nuevo hábito pues todo todo ayuda así que nada, si no es este mes de agosto lo podéis probar probar a hacer en septiembre tampoco sí, hay un uno, mes obligado
1: ¿eh? unos días o que darte cuenta sí, que de lo que es. consumes de mirar la basura eh, sí. eso es, es muy importante el saber sí. en qué en qué se nos está yendo nuestro consumo
0: sí y, y algo que me gusta es que ahora que estoy no estoy utilizando plásticos bueno sí estoy utilizando pero lo que tú decías un poco reutilizando los que o los que claro. ya tenía o, o tal pero no comprando nuevos me doy cuenta que no genero prácticamente basura sí. eh, lo que genero es basura orgánica entonces me encanta porque lo que hablábamos de el tener que ir a, a buscar cosas y moverte y tal pues yo no tengo que ir a buscar contenedores amarillos para reciclar mis productos de plástico que antes compraba no o sea, sí que, al que final sea... has
1: hecho lo de, lo de la basura orgánica eso lo dije yo en un la basura orgánica yo cuando estaba estaba en la furgoneta eh, lo que hacía era entre comillas yo para mí mi compostaje era cavar un hoyo en un lugar alejado en un lugar que sepa y un hoyo bastante grande y meter mi basura orgánica la metía en lugares naturales pero fuera de, alejado de ríos y demás entonces eso directamente se composta debajo de la tierra no sé si al final lo, lo estás haciendo y yeah. eso lo pues hacía pues no en... porque
0: porque me hace falta un taper extra, entonces ah. ya he, he fichado un taper nuevo porque claro me he dado cuenta que solo tengo tres tapers y yo los utilizo un montón para todo. Sí. Entonces digo si, si destino uno el grande además. Para la basura orgánica, que es el que voy a destinar, pues me quedo sin poder guardar ahí la masa de pan o las sobras de tal. Claro. Entonces, pero pero lo voy a hacer seguro porque me voy a dar cuenta que eso, que sin plásticos y sin basura orgánica no tengo que buscar contenedores y me va a dar una independencia increíble. Así que gracias Yo lo que tenía era,
1: era un cubo, un cubito de sí que es verdad que es de plástico y, pero la verdad que no sé cuántos años tendrá este cubo. Pero tenía un cubito y lo iba echando ahí y sí si, y, y bueno, no, como no dejaba que soliera ni que nada, porque pff, a lo mejor lo hacía una vez cada dos días máximo y, y lo, lo vaciaba y al final no, sí que es verdad que no, lo mismo que digo siempre, no cerca no, no, no lo echéis en cualquier lado porque el que sea orgánico o sea y biodegradable no significa que se biodegrade en cualquier lugar sí. entonces sí, sí es conveniente saber dónde lo echamos
0: sí y desde aquí, eso, invitar a todo el mundo que, bueno, que escuche el podcast de Concienzuda, por supuesto, pero que echéis un vistazo en la web, que tiene un montón de cosas que a mí personalmente me han venido bien y recetas también de cosas que, que quiero hacer. Tengo que ir subiendo más, eh, que...
1: porque la verdad que tengo más en Instagram, en Instagram hay más cosas que las quiero pasar a la web también, porque al final se van perdiendo con el paso del tiempo, se van quedando abajo. Sí, es lo malo. Y sí que es verdad sí. que, que tengo... Al final, tengo que pegarle más caña a la web. Y el podcast que fue, que fue por tu culpa. <ríe> que te lo agradezco un montón. Que sí, sí, el podcast no estaría ahí si no fuera, si no fuera gracias a, a ti y a tu influencia. De verdad te lo digo. Así que yo te lo agradezco <ríe> bueno, un montón. Gracias. Y pero bueno, tengo que ponerme también a, a grabar mucho más porque sí. porque todavía hay poquita poquita
0: chicha. Sí, eso es poco a poco. Y bueno, también tiene además una, una charla hablando un poquito de, de este tema de, de la sostenibilidad también con Bea de Verde por Dentro, que probablemente ah, ¿sí? ya le conozcáis, así que, que escucha esa entrevista mm. que, que mola mucho. Oye, pues por mi parte ya está, Irene. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
1: Nada, pues que simplemente que... Me gusta mucho decir que no hay que ser perfectos porque no ni yo lo soy ni pretendo serlo porque luego al final se me tachame de tal, pero no, en absoluto. Y no juzgar a nadie, no, no juzgaros a vosotros mismos, que es importante, sobre todo eh, ser conscientes, encender ese generador de conciencia siempre encendido, hagamos lo que hagamos. Y con eso encendido podemos estar viviendo conscientemente y ecológicamente en una vivienda, en una furgoneta, en un piso, en un chale eh, con energía solar, sin energía solar, da igual. Vamos a tener Al tener ese generador de conciencia encendido vamos a poder ser más sostenibles viviendo en el medio en el que vivamos.
0: Qué bueno. Sí, pues nada, genial, que nada, me ha, me ha encantado esta charla, me ha gustado mucho estas reflexiones, he aprendido un poquito más además, así que nada, te agradezco, te agradezco un montón, Irene.
1: Muchísimas gracias por invitarme y, y, bueno, pues ya sabes, yo soy super fan tuya, y me, me veo todos me oigo todos los podcasts. Y sabes que so, me hice podcast, o sea, el podcast, yo la primera vez que lo oía, eh, oí los tuyos también, por eso, por eso al final hice el mío pero bueno. pero bueno la verdad que me, o sea me hace muchísima ilusión de verdad estar hablando contigo precisamente por eso porque al final es por el que he hecho mi podcast por el que me ha ayudado a muchísimas cosas que siempre estás ahí que soy muy pesada contigo la verdad y mira y al final no me has odiado sino que encima me, me vas y me invitas sabes a hablar contigo
0: <risa> Nada, sabes que es un verdadero placer y además que es que me siento como en deuda contigo porque he aprendido un montón así que, que bueno nada, pues ahora cualquier cosa aquí.
1: pues ya sabéis ahí estoy
0: Genial y, y nada pues eso dejaré todos los enlaces de Irene en la descripción y por supuesto un enlace a mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta que por cierto ya poquito a poco voy a empezar a trabajar en una segunda edición o voy a ir mejorando algunas cosas que además Irene eh, tiene parte de culpa ahí, porque como ha leído el libro pues pues también me ha dicho algunas cosas que podría cambiar o podría darle una vuelta para, para hacerlo un poquito más sostenible para todos para entender un poco cómo, cómo funciona pero pero nada so que dejar esos enlaces y por supuesto un enlace a Patreon donde ya sabéis que a partir de ahora podéis apoyar estos estos podcasts si os parece que son de ayuda, así que nada dejar esos enlaces y agradeceros eh, que estéis escuchando compartir estos episodios o darle a me gusta o, o lo que sea que para mí es súper importante. Así que nada, os mando un abrazo desde Galicia y nos escuchamos dentro de un par de semanas en el podcast de Viajando Simple. Chao.
1: Chao.